0: Aus so wissenschaftlicher Impact-Seite ist es einfach wieder ein Jahr der Extreme. Und Ich, also ich arbeite schon seit über zehn Jahren mittlerweile in der Impact-Forschung und bin selber schockiert, wie, wie stark wirklich jetzt das zu sehen ist, was wir schon seit, seit Jahren, Jahrzehnten mittlerweile irgendwie beschreiben.
1: Ich würde sagen, die, die Dynamik, die wir 2019 verzeichnet haben, die haben wir so zumindest sehr lange Zeit nicht gesehen und man kann nur hoffen, dass mit, den, mit der zunehmenden Dringlichkeit der Klimakrise, die wir alle, die alle verzeichnen, diese Dynamik beibehalten wird und entsprechend sich auch in in ähm, entsprechender Transformation in den Ländern wirtschaftlicher Transformation niederschlägt.
2: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Herzlich willkommen zurück zur Mission Energiewende und in dieser Folge blicken wir zurück auf das Klimajahr 2019. Und zwar nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern international also wo stehen wir gerade, was die Klimakrise angeht? Und das hat sich auch Eva Weber gefragt. Hallo Eva, schön, dass du wieder da bist. Hallo Christian. Ja, persönlich würde man doch jetzt sagen, so krass war das doch gar nicht dieses Jahr, oder? Also der Sommer, der ging noch.
3: Ja, also ich würde sagen, wenn man ihn mit 2018 vergleicht, dann äh, stimmt das, aber wenn man jetzt mal guckt, wie die Sommer so vor zehn Jahren oder so waren, jetzt mal abgesehen von 2003, mhm. dann war der schon wieder extrem warm, also ich erinnere mich auch daran, dass die Wiesen schon wieder teilweise eher braun als grün waren und was mir auch aufgefallen ist, ich habe neulich mal in mein Tagebuch geguckt, ich war schon im Februar im T-Shirt draußen und das ist ja schon eher ungewöhnlich. Also ich habe das Gefühl, wir gewöhnen uns vielleicht eher gerade daran, dass das Normalität wird, dass die Sommer und insgesamt das Jahr so heiß wird. Und gestern habe ich auch über den Winter was gelesen, also da lässt sich natürlich momentan nur spekulieren, aber die Prognose ist wohl schon wieder der heißeste Winter aller Zeiten. Ja stimmt, man
2: beschwert sich dann nicht so, ne? wenn, man, wenn man schon früher wieder die kürzeren Klamotten anziehen kann. Das ist jetzt aber die deutsche Perspektive, ähm, die vielleicht viele eben gar nicht so negativ erleben. Aber wie ist das denn im Rest der Welt gewesen?
3: Na insgesamt im Rest der Welt sah das wohl ganz ähnlich aus. Also zum Beispiel der Juli 2019 war weltweit tatsächlich der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Also und allein in Deutschland geht man je nach Rechnung, das unterscheidet sich immer nach Institut, von mehreren Hunderten bis zu tausenden Hitzetoten aus und ähm, ich erinnere mich, im Sommer gab es ab und an die Schlagzeile, dass in Indien so viele Menschen an der Hitze sterben und das eben nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern einfach, weil dort auch Kämpfe um das Wasser ausgebrochen sind. Und dann, jetzt neben der Hitze, gab es auch insgesamt wohl sehr viel mehr und länger anhaltenden Starkregen und eben auch diese sehr verheerenden tropischen Stürme, wie zum Beispiel der Sturm Dorian, der einfach mal die kompletten Bahamas verwüstet hat. Und natürlich sind aber auch noch ganz andere Bereiche betroffen. Ich habe darüber mit Tabea Listner gesprochen. Die arbeitet in der Impact-Forschung und ist die Leiterin des Forschungsteams zu Vulnerabilität bei der Organisation Climate Analytics. Das ist so eine Organisation, die wissenschaftlich arbeitet und Analysen erstellt, um damit die
0: Klimapolitik zu unterstützen. Und sie sagt, eine so ganz wichtige Sache, die glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig bekannt äh, zum Beispiel ist, ist, dass sich wirklich auch über die Ozeane viele Auswirkungen nachweisen lassen, wie zum Beispiel Marine, Hitzewellen, die zu so ganz äh, giftigen Algen ja, massivem Algenwachstum führen, die dann regional wirklich die die Fischbestände und, und das regional lokale Marine-Ökosystem wahnsinnig beeinflussen und dann gerade für, für Menschen in kleinen Inselstaaten, die natürlich total abhängig sind, auch von von den marinen ähm, Ressourcen wahnsinnig starke Ausprägungen haben. Und das ist wirklich was Merkliches mittlerweile.
2: Was lässt sich denn da jetzt genauer sagen? Also wen betrifft die Klimakrise vor
3: allem? Wie gesagt, diese kleinen Inselstaaten, aber auch prinzipiell Küstenregionen haben es ziemlich oft schwer und dann sind es natürlich immer die Staaten, wo es am wenigsten Geld gibt und damit natürlich auch weniger Möglichkeiten, sich an die Verhältnisse irgendwie anzupassen und davor zu schützen. Das hat mir David Rüfisch ähm, genauer erklärt. Der ist der Teamleiter für internationale Klimapolitik von German Watch. German Watch, das ist eine Entwicklungs- und Umweltorganisation, die sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen einsetzt. Und er hat mir genauer gesagt,
1: In Industrieländern haben wir die Fähigkeit, in gewisser Weise die, die Auswirkungen besser abzufedern, wenn auch zum Beispiel der Dürresommer im 2018 in Deutschland oder auch in Japan erhebliche Auswirkungen hatte, trifft die Klimakrise die vulnerabelsten, äh, die verletzlichsten am stärksten. Und das ist... Ähm, dann so, dass Wirbelstürme oder Dürren nachhaltig die Wirtschaft schwächt in den, in den Ländern und damit auch die Entwicklung und zu Katastrophen führen kann.
2: Ja, das ist eigentlich ein spannender Punkt, finde ich, über den man auch nicht so oft spricht. Also wer hat überhaupt welche Ressourcen, um auf die Klimakrise zu reagieren? Das, was du jetzt erzählt hast und was deine beiden Gesprächspartner gesagt haben, klingt natürlich sehr dramatisch. Was kann man denn zur Klimakrise an sich sagen? Jetzt Ende 2019, wo stehen wir da?
3: Ich würde sagen, was für den Punkt relativ wichtig ist, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, im Juli kam eine Studie raus im Fachmagazin Nature, in der Forscher gezeigt haben, dass die Erderwärmung noch nie so rasant und vor allem in allen Gebieten gleichzeitig vonstatten ging wie seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert. Und das ist tatsächlich so zum ersten Mal ein richtig fundierter Beweis dafür, dass die Klimakrise extrem schlimm ist und dass sie auch von Menschen gemacht ist. Also ich meine, du kennst ja wahrscheinlich äh, dieses Argument am besten, wenn es um die Klimakrise geht dass es schon immer Temperaturschwankungen gegeben habe und äh, genau, dass es in der Geschichte halt immer vorkam. Aber mhm. damit wurde dieses Jahr so ein bisschen aufgeräumt, einfach weil man beweisen konnte, dass es die zwar gab tatsächlich, aber niemals auf der ganzen Welt gleichzeitig und vor allem auch nicht so krass, wie es jetzt inzwischen der Fall ist. Und auch dazu hat mir David Rüfisch noch ein bisschen mehr erzählt.
1: Ist Es so, dass wir sehen ganz klar, dass die weltweite Klimakrise sich verschärft. Wir haben weltweit eine Zunahme von extremem Wetter. Ein sehr gutes Beispiel hier für die Wirbelstürme Idai und Kenneth in, in Mosambik im Frühjahr 2019, die zu großer Zerstörung geführt haben. Und dabei ist es so, dass wir immer mehr auch wirklich diese, die, die Stärke der Extremwetterereignisse dem Klimawandel zuordnen können.
3: Und diese Perioden von sehr lang anhaltender Hitze und auch von diesem extremen Starkregen und von diesen Naturkatastrophen, die werden nicht nur bleiben, sondern die werden sehr wahrscheinlich auch noch schlimmer werden.
2: Das genau hat man dieses Jahr öfter mal in den Medien gehört. Und wir sprechen ja hier auch oft über Lösungsvorschläge. Was hast du denn rausgefunden oder was haben deine Gesprächspartner gesagt? Was kann noch getan werden, um das vielleicht umzukehren, um das abzuwenden?
3: Also wenn es um sowas wie Umkehr geht, dann redet man ja in der Klimaforschung meistens von sogenannten Kipppunkten. Das sind so diese Punkte, ab denen dann ein Prozess nicht mehr aufzuhalten ist und der dann klimatechnisch auch dazu führt, dass sich dann ganze Regionen komplett verändern, also dass die Sahara grün wird oder sowas, was dann wiederum zu Veränderungen in anderen Gebieten führen könnte. Und laut David Rüfisch nähern wir uns wohl genau diesen gerade an.
1: Das Abschmelzen der Westantarktis, das Auftauen des Permafrostes, in Sibirien, die waren ursprünglich für Ende des Jahrhunderts erwartet worden und wir nähern uns diesen bereits an. Das zeigt eindeutig die Verschärfung der Klimakrise. Gleichzeitig können wir auch von, von gesellschaftlichen Kipppunkten sprechen. Also in 2019, die Bewegung, die in 2018 mit dem, mit dem Klimastreik von Greta Thunberg begonnen hat, ist mittlerweile zumindest in den Industrieländern eine große Bewegung. Im September 2019 hatten wir Sieben Millionen Demonstranten, ähm, weltweit auf der Straße und sehen, wie die Jugend sich organisiert, wie beispielsweise bei Fridays for Future und so ein, ein Dringlichkeitsappell an die Politik von der Gesellschaft rausgeht und ähm, das auch zumindest in, in Teilen gehört wird.
2: Ja, das finde ich jetzt auch ganz spannend, dass er das sagt. Wir hatten ja diesen Live-Abend von Mission Energiewende letzte Woche, da ging es ja auch so ein bisschen darum, was haben vielleicht Fridays for Future schon verändert. Ne? Es gibt ja Scientists for Future zum Beispiel, deren Arbeit dadurch total stark gepusht wurde und Leute, die schon seit den 80ern mahnen, die sind jetzt tatsächlich auch wieder ja, politisch irgendwie mit am Tisch. Ist es dann auch wirklich was, was also diese Arbeit dieser Klimaschutzorganisation verändert hat, dass so viele Leute auf der Straße sind?
3: Mhm, also das hatte ich auch angefragt und auch so, ob es das nicht vielleicht schon eher mal gegeben hat und dann ist es wieder abgeflacht oder so. Aber tatsächlich, beide arbeiten ja schon relativ lange ähm, in ihren Organisationen oder in der Klimaforschung. Und überall, wo ich es angefragt hatte, war das so ein extrem herausragender Punkt, dass sie gesagt haben... So wie dieses Jahr war es noch nie. Also die, dass wirklich wahnsinnig viel im Bewusstsein passiert ist und das wurde schon sehr, sehr positiv aufgenommen. Und man sieht das ja auch an anderen Stellen im gesellschaftlichen Diskurs. Also wenn man sich mal anschaut, dass auch so neue Begriffe auftauchen, wie das Wort Flugscham. Und das führt ja dazu, dass zum Beispiel Fluggesellschaften anfangen, über andere Treibstoffe auch nachzudenken.
2: Stimmt, hatten wir auch schon mal hier die Folge ähm, zu, in Anführungsstrichen, klimafreundlichem Kerosin. Wer sich dafür interessiert, kann das nochmal nachhören. Du sagst jetzt, dass das schon angekommen ist in der Gesellschaft und auch zum Beispiel bei Unternehmen, ähm, bei den Fluggesellschaften, aber andererseits könnte man sagen, dass vielleicht ja doch gar nicht so viel passiert, also es gibt zum Beispiel einen Anstieg von Flugreisen in Deutschland, es werden immer mehr SUVs verkauft, es gibt im Allgemeinen so viele Autos wie nie zuvor, also müsste man nicht vielleicht eher sagen, ja, dieses Bewusstsein, das ist oberflächlich irgendwie da, aber eigentlich wird es sogar noch schlimmer.
3: Ja, also das ist sicherlich etwas, was passiert, ähm, aber auf der anderen Seite, es wurde jetzt schon sehr stark betont, dass das, was da bei, den, bei dem anderen Teil in der Gesellschaft äh, an Bewusstsein sich verändert, dass das auf diese Art und Weise noch nicht vorgekommen ist und dass das die Arbeit der Klimaorganisation zum Beispiel tatsächlich sehr stark erleichtert und auch verändert und dass, die, dass diese Dynamik, mit der die Politik jetzt anfängt zu agieren, und das merkt man ja schon, dass da viel passiert, sehr, sehr stark auf den Druck der Gesellschaft zurückzuführen ist. Und Beide meinten auch, dass man wirklich merkt, dass da nicht nur so ein oberflächliches Interesse dahinter ist, sondern wirklich auch wissenschaftliches Interesse, die Dinge genau begreifen zu wollen und dahinter zu steigen. Und klar, also man muss jetzt schon schauen, wie es da weitergeht. Aber beispielsweise Tabia Lissner von Climate Analytics ist da relativ zuversichtlich.
0: Ob das auch einen politischen Umschwung gibt, wird sich zeigen. Ich habe aber schon wirklich den Eindruck, dass es auch zu einer massiven Veränderung geführt hat, bei den Regierungen, die wirklich auch sehen, man kommt jetzt daran wirklich nicht mehr vorbei. Auch wenn es natürlich noch extrem zurückfällt von dem, äh, wo wir eigentlich hin müssten, sind schon an verschiedenen Stellen äh, wirklich sehr positive Signale irgendwo zu sehen. Auch wo eben große, ja, große Wirtschaftsakteure auch sehen, so, okay, das ist, das ist jetzt eine Sache, wo wir wirklich nicht mehr dran vorbeikommen, die natürlich auch sehr, sehr wichtig sind um ja, zu einer Lösung da zu kommen oder um, um tatsächlich dem, dem Ganzen werden. Und David Rüfisch hat auch noch mal darauf verwiesen, dass es wirklich sehr viele
3: positive Signale gibt. Also gerade was die erneuerbaren Energien angeht, ähm, da passiert so viel, dass es wohl tatsächlich möglich wäre, dass wir bis 2040 bei 100 erneuerbaren Energien sein können. Und auch die Batterien werden immer billiger, was relativ wichtig ist, um einfach auch im Transportsektor zum Beispiel von der Kohle wegzukommen. Also man kann sagen, es besteht die Hoffnung, dass man das irgendwie noch abwenden kann, aber die Dringlichkeit und das sagen beide ist extrem hoch.
2: Die Dringlichkeit ist hoch, ja. Wir machen das seit ähm, zwei Jahren jetzt hier, dieses Podcast-Projekt. Das habe ich auch schon öfter mal gehört. Damit sind wir jetzt vielleicht bei der Frage, wie lässt sich denn dieses Jahr gesamtheitlich einordnen? Also sind wir jetzt an einem Punkt gesellschaftlich, klimapolitisch, wo man sagen kann, es gibt positive Entwicklungen, wenn wir so weitermachen, dann packen wir es irgendwann oder rasen wir einfach Jahr für Jahr weiter, ich sag mal, auf so ein apokalyptisches Szenario zu?
3: Also es ist gut, dass sich etwas im Bewusstsein verändert hat, aber prinzipiell muss man sagen, damit es nicht auf dieses apokalyptische Szenario hinausläuft, muss alles wesentlich schneller gehen, also gerade politisch und wirtschaftlich. Und das 1,5-Grad-Ziel, was in Paris festgelegt wurde, es ist wohl noch zu erreichen, aber es wird immer knapper. Es ist aber
0: ganz klar auch so, dass anderthalb Grad ähm, globale äh, Temperaturerhöhung absolut nicht heißt, dass das irgendwie eine sichere Situation ist, was wir ja eben schon an, an den Auswirkungen sehen, die jetzt schon zu spüren sind, wo wir ungefähr bei einem Grad globaler Erwärmung sind. Und ähm, egal, wie, wie stark jetzt von einem Tag auf den anderen auch wirklich Klimaschutz umgesetzt wird, wird es trotzdem noch weitere Veränderungen geben, weil einfach das Klimasystem gewissen, eine gewisse Zeitverschiebung hat und damit jetzt schon einige Sachen auch eingespeist sind sozusagen, die, die jetzt nicht mehr so einfach ähm, aufzuhalten sind, auch wenn wir wirklich sofort Klimaschutz betreiben. Gleichzeitig ist aber natürlich jeder, jeder Schritt ähm, zu stärkerem Klimaschutz ein extrem wichtiger Schritt, um das auch weiter zu begrenzen. Genau.
3: Also es bleibt dabei, bei dem Appell, die internationale Gemeinschaft muss einfach noch sehr viel tun. Sie muss sehr viel stärker zusammenarbeiten und auch viel ambitionierter werden. Aber ein großes Datum steht ja dieses Jahr noch an, nämlich die nächste UN-Klimakonferenz in Madrid vom 2. bis 13. Dezember. Und man kann auch sagen, das nächste Jahr wird nochmal sehr, sehr wichtig, weil die Länder dann neue Strategien vorlegen müssen, wie sie die Klimaziele von Paris erreichen wollen. Und da kann man dann nochmal genauer schauen.
2: Ja, das... Ähm wird spannend, bleibt spannend und ähm, da werden wir natürlich auch was zu machen zur UN-Klimakonferenz in Madrid. Ähm, klingt natürlich immer so hochtrabend, ist aber auch jedes Jahr, muss man sagen, eine Klimakonferenz und wir fragen uns dann natürlich auch, was genau steht da in Madrid auf dem Plan, worauf kommt es an und äh, wird Greta es schaffen, da zu sein, das wurde ja verlegt von äh, Santiago de Chile, aber das passiert hier nächste Woche erstmal, danke Eva, dass du für uns auf dieses Klimajahr aus internationaler Perspektive zurückgeblickt hast. Immer gerne und ihr könnt uns natürlich wie immer eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts, falls ihr die App benutzt oder noch klassisch äh, iTunes auf dem äh, PC oder Mac habt, oder mir eine Mail schreiben kontakt@detektor.fm ist die Adresse, falls ihr Themenvorschläge habt für das nächste Jahr Mission Energiewende. Das war's von uns. Tschüss. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF